0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 25장 24절에서 34절까지의 말씀입니다. 그 해산기한이 찬즉 태에 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때에 이삭이 60세였더라 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라 야곱이 죽을 수었더니 에서가 들에서 돌아와서 심히 피곤하여 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라. 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리오 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주메 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 아멘
1: 창세기 25장부터 35장까지 내 인생의 주관자 하나님을 붙들라 오늘 첫 번째 말씀의 제목은 인생의 갈림길에서 라는 말씀입니다. 1990년대에 선풍적인 인기를 끌었던 그 TV 프로그램 하나가 있어요. 그 일요일 일요일 밤에라는 프로그램이었습니다. 이거 조금 보다가 제가 미국으로 유학 간것 같아요. <웃음> 아, 이 프로그램 중에 한그 그 아, 코너가 있었는데 아마 뭐 TV 인생극장인가 제 기억이 그런 것 같아요. 여기에 이제 아, 뭐 요즘도 나오는 것 같은데 이휘재라는 아, 배우가 사실 이것 때문에 유명해졌는데. 어떤 독특한 상황을 만나면 두 가지 정반대의 선택을 통해서 그의 인생이 완전히 달라지는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 두 가지 중에 한 가지의 선택을 할 때마다 딱그 음악이 딱 나오고 그 말을 외쳐요. 그래, 결심했어. 이게 그 당시에 엄청 유행했습니다. 아마 40대, 50대, 60대, 70대까지 다 기억을 하실 거예요. 그래, 결심했어. 이게 엄청난 사실 파장을 일으켰습니다. 왜냐하면 이 사람의 선택에 의해서 완전히 인생이 달라지는 것을 이 드라마에서 보여줬기 때문이에요. 보통 도덕적인 선택을 하면 이익을 볼수 없게 되고 또 비도덕적인 선택을 하면 은 이익을 볼 수도 있는데 마지막 결과는 또 완전히 정반대이기도 합니다. 이걸 통해서 굉장히 인생의 선택이 중요하다는 라 것을 보여준 거 그래서 참 흥미로웠습니다 인생은 정말 선택의 연속입니다 여러분 과거를 이렇게, 이렇게 뒤돌아 보시면서 내가 그때 이렇게 선택을 했었으면 그러지 않았을 텐데 아마 그런 생각들 많이 하실 수도 있을 겁니다 매사에 감사를 선택할까 아니면 불평을 선택할까 선택의 기로에 놓여질 때가 있습니다 끊임없는 비판을 선택할 것인가 아니면 건강한 포용을 할 것인가 증오와 미움을 선택하며 살아갈 것인가 아니면 용서를 선택할 것인가 이 미움과 증오를 갖고 살아가는 사람들의 특징 중에 하나는 그렇게 하면 마음이 편할 것 같아서 그렇게 하면 뭔가 내가 더 나은 사람이 될것 같고 다른 사람들에게 책임 전가를 하면 뭔가 인생이 좋을 것 같아서 이런 그 심리적인 것들이 많이 있다고 합니다. 근데 결코 행복하지는 않죠. 과거의 복수심에 묶여서 살 것인가? 오늘과 미래를 향한 건설적인 삶으로 나갈 것인가? 늘회개를 통하여 서 새로운 삶을 출발할 것인가? 아니면 교만한 삶 가운데 머물러 있을 것인가? 늘 받기만 하는 삶인가? 아니면 아주 작은 것이라도 베풀려고 노력을 할 것인가 허물어 튀는 말을 할 것인가 아니면 세우는 말을 할 것인가 선을 택할 것인가 악을 택할 것인가 어떤 것이 내 인생 가운데 최선의 선택인가 사실 인간은 본질적으로 그걸 생각합니다 어떤 게 나에게 최선의 선택인가 근데 성경은 인간이 죄의 본성을 갖고 태어났기 때문에 본질적으로 악하다고 라 봅니다 그렇다면 인간은 선택의 상황에 놓여져 있을 때 그릇된 판단, 또 선하지 않은 판단을 할 경우가 대부분입니다. 그러니까 나 중심적으로 선을 택하는 능력이 한계가 있고 미래를 알지 못하는 인간이 온전한 선택을 하는 행복한 삶을 산다는 것은 그 스스로는 불가능한 것입니다. 왜냐하면 미래를 알지 못하기 때문이에요. 능력의 한계가 있기 때문입니다. 전지하지 않기 때문입니다. 그래서 인간은 온전한 선택을 하는데 분명히 기준이 필요합니다. 지식도 필요합니다. 그리고 그 지식을 활용할 수 있는 지혜가 필요합니다. 무엇보다 죄인인 인간이기에 선을 향한 갈망이 필요합니다. 아내 속에, 속에 선한 것이 없다. 필립 얀씨가 쓴그 책이 베스트셀러가 되기도 했습니다. 내 속에 선한 것이 없는, 선한 갈망에 대한 것이 없는 것을 발견한 것을 폭로하는 창세기는 50장으로 이루어졌는데 1장부터 11장까지 하나님의 천지창조 사건 그리고 인류의 죄와 타락 그리고 하나님의 구원 역사의 시작을 보여줍니다 우리가 이것을 2020년 첫해이 말씀을 보았습니다 그리고 이제 창세기 12장 이후부터 인물 중심으로 이야기가 펼쳐지는데 다 허물과 죄가 많은 인생들이에요. 특별히 우리는 작년에 아브라함의 이야기를 보았습니다. 근데 이 창세기에 등장하는 인물들이 인생의 갈림길에서 어떻게 하나님을 만나고 변화되었는지를 사실 보여주는 거예요. 근데 선택의 갈림길에서 다가오신 하나님을 거부하거나 외면하고 다른 인생길로 간 결과가 어떤지도 보여줍니다. 그러니까 이거는 어, 정말 그 TV 인생 극장처럼 싫어하고 그리고 하나님께서 이런 인생들 가운데 어떻게 간섭하시고 그들은 또 어떻게 거부하고 어떻게 순종하는지를 우리에게 적나라하게 보여주는 거예요 인생의 갈림길에 놓인 사람들 우리는 어떤 선택을 하는가 나는 인생의 갈림길에서 무엇을 붙드는가 내 인생의 주관자이신 하나님을 붙드는가 아니면 여전히 내 판단과 내 생각과 내 고집과 내 본능인가 자, 우리가 오늘부터 시작해서 볼 창세기 25장부터 35장까지 이야기는 이두 사이의 인생을 살아가는 사람들이 등장을 합니다. 창세기 25장 전의 이야기지만 예를 들면 아브라함만 등장하는 것이 아니라 아브라함과 주변 인물들, 특별히 아브라함과 로세 이야기를 우리에게 보여주죠. 이삭과 이스마엘, 이제 우리가 오늘 볼 것입니다. 에서와 야곱, 또 에서와 아, 야곱과 라반 그리고 사라와 하갈 또 라헬과 레아 이게 다 가까운 사실 친척들과 가족들인데 삶이 희비가 극명하게 엇갈리는 인생의 대표적인 사람들입니다 자 그런데 오늘 창세기 25장이 사실은 설교하기가 쉽지 않아요 이걸 한 번에 설교하는 것이 쉽지 않은 것이 25장에 공교롭게도 아브라함과 이삭과 야곱의 3대 이야기가 다 들어가 있습니다 우리 말씀을 한번 여러분들과 은혜를 나눠보기를 원합니다 첫 번째 스토리의 주인공은 아브라함입니다 순종으로 시작해서 허물을 보였지만 믿음으로 마무리한 인생입니다 아브라함 이야기를 다시 한번 복습하기를 원합니다 창세기 12장에서 하나님의 부르심을 받은 아브라함의 오늘 마지막 이야기가 소개되는 가 거예요 아브라함 생각하면 인간적으로 보았을 때 저도 여러 번 묵상하지만 정말 허물 많고 실수가 많은 인생입니다. 근데 그는 성경에서 하나님을 붙든 인물로 기록됩니다. 믿음의 조상으로 기록됩니다. 그 이유는 하나님께서 그의 인생 가운데 그를 부르셨을 때 그가 하나님 앞에 순정을 보였기 때문입니다. 히브리서는 아브라함이 갈 바를 알지 못했지만 그가 살던 것을 하나님 말씀에 순종해서 떠났다고 라 이야기합니다 그 근거는 하나님의 부르심에 대한 믿음 때문이었습니다 자, 아브라함의 인생 스토리는 실패와 허물에서 승리와 담대함으로 변화되는 이야기를 우리에게 보여줍니다 굉장히 우리에게 도전이 되고 격려가 되는 이야기예요 아, 아브라함과 같은 인물도 그렇게 변화될 수 있다면 나도 하나님 앞에 무엇인가 변화될 수 있고 하나님 앞에 붙들린 반 인생이 될수 있겠구나 라는 사실 소망을 주는 이야기들입니다 그가 인생 가운데서 붙든 하나님 안에서 어떻게 변화되는지를 보여주는 이야기가 아브라함의 이야기입니다 그 절정이 바로 아브라함의 나이 100세에 25년 만에 얻은 그 아들 이삭을 하나님 앞에 드리는 그 장면이에요 어떻게 아브라함이 이렇게 믿음이 성장할 수 있었을까 25년 만에 얻은 그 아들을 어떻게 하나님 앞에 그렇게 명령에 순종해서 제사 제물로 테스트였지만 바칠 수가 있었을까 그런 인물이 아니었는데 라는 것이 우리에게 큰 격려와 도전을 줍니다 자 이제 그 아브라함이 사랑하는 아내 사라를 먼저 하나님 앞으로 보냈습니다 그리고 그 이후에 아브라함이 38년을 더 살게 됩니다 오늘 본문은 사라의 죽음 이후에 아브라함이 그두라라는 후처를 얻게 되는 장면인데요. 이것은 그 당시에 일부 다처가 하나의 문화였기 때문에 우리는 지금 받아들일 수 없지만 그 당시에 문화라고 생각하시고 보면 됩니다. 그리고 그두라를 통해서 또 다른 후손들을 낳았다고 라 성경은 이야기합니다. 한 가지 인상적인 것이 아브라함이 죽기 전에 재산을 분배하고 아들 이삭과 다른 배다른 형제들이 다투지 않도록 서로의 땅의 영역을 정해주는 것입니다. 이거 자손들에게 너무 중요한 것입니다. 일 세대가 죽기 전에 성경이 보여주죠. 5절 아브라함이 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었고 자기 서자들에게도 제사를 주어 자기 생전에 그들로 하여금 자기 아들 이삭을 떠나 동방 곧 동쪽으로 가게 하였더라. 그러니까 더 이상 사라의 소생 이삭과 하갈의 소상 소생 이스마엘과 그리고 그들아의 소생들이 다투며 살지 않기 위해서 아브라함이 살아 있을 때 지혜로운 결정을 한 것이죠. 그리고 아브라함은 자신의 사랑하는 아내 사라가 묻힌 곳에 함께 장사가 됩니다. 8절 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 닿아여 죽어가 죽어 자기 열조에게로 돌아가매 그의 아들들인 이삭과 이스마엘이 그를 마무리앞해쪽속소아의 아들 에브론의 밭에 있는 막바일라 굴의 장사 하0니절다 같이요. 이것은 시작. 아, 이것은 아브라함이 해쪽 속에서 산바치라 아브라함과 그의 아내 사라가 거기 장사 되니라. 여러분 기억나세요? 이건 정말 하나님의 역사하심이 기가 막힌 겁니다. 막벨라굴은 과거에 해쪽 속에서 아브라함이 돈을 주고 산 것이에요. 아브라함은 직감했던 것 같아요. 단순히 사랑하는 아내 사라만 거기에 장사를 지내는 것이 아니라 이것이 그의 인생의 무덤이 되고 가정 무덤이 되고 영적인 하나의 믿음을 나타내는 그러한 땅이 될 것임을 직감을 했던 것이에요. 그래서 해쪽속들이 그냥 준다고 했지만 아브라함은 그것을 돈을 주고 사게 됩니다. 그리고 이것은 아브라함의 가정 무덤이 됩니다. 아브라함과 사라, 이삭과 리브가 그리고 야곱과 라헬이 거기에 묻히게 됩니다 동시에 이곳은 오랜 시간이 지나서 다윗이 유다 왕이 돼서 7년 6개월간 다스린 지역 바로 헤브론으로 알려진 지역이기도 합니다 아브라함의 인생을 잠시 뒤돌아보면 허물이 많고 또 실수가 있고 의심도 많은 사람이었습니다 그런데 그는 인생의 갈림길 때마다 하나님을 붙들었습니다 이게 중요한 거예요. 창세기 15장 6절은 아브라함의 중간 평가를 이렇게 이야기합니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 히브리서 1 1장 역시 아브라함의 선, 아브라함이 선택의 갈림길 가운데 그가 믿음으로 그가 믿음으로 그가 믿음으로 선택했다라는 것을 강조합니다. 아브라함은 순종으로 시작해서 그 순종에 대한 믿음으로 맞췄던 사람으로 우리에게 기록되어집니다 사실 오늘 본문 말씀 8절 개혁개정의 번역은 분명하지 않지만 은 영어성경 언어를 번역한 NASB에 보면 아브라함이 복되고 만족한 삶으로 생을 맞췄다고 라 기록을 합니다 Satisfied with his life, 아브라함은 만족한 인생 하나님께서 주신 그의 사명을 다하고 기쁨 가운데 하나님께로 하나님께로 돌아갔다라는 것을 기록합니다. 자두 번째 인생의 이야기가 등장합니다. 이스마엘입니다. 이스마엘. 오늘 본문 12절부터 18절은 아브라함의 서자인 이스마엘과 이스마엘의 후손의 이야기를 담고 있습니다. 성경에서 이삭과 이스마엘은 라이벌의 관계로 묘사됩니다. 아브라함이 아들을 낳지 못하고 있을 때 아내 사라는 그녀의 몸적인 하가를 아브라함에게 들여보내서 대를 잇게 하죠. 이 사라의 결정이었어요. 근데 하나님의 약속을 기다리지 못한 명백한 실수입니다. 이 창세기의 족장의 이야기들이 너무나도 놀라운 것은 믿음의 사람들이지만 그들이 삶 가운데 보여준 실수와 허물을 적나라하게 다 고백을 합니다. 그리고 하나님께서 그들의 인생 가운데 그들이 보여준 이 실수와 허물을 어떻게 주워 담으시고 싸매시고 그리고 그것을 이끌어 나가시는지도 사실 보여주는 거예요. 그래서 태어난 아들이 이스마엘입니다. 아브라함의 믿음이 없었고 사라의 믿음이 없었기 때문에 태어난 게 사실은 이스마엘이에요. 그런데 후에 사라에게서 이삭이 태어났을 때 이스마엘은 이삭을 막 놀리죠. 그리고 하갈은 이스마엘을 가졌을 때 사라를 업신여깁니다. 그래서는 사실 안 되는 거였어요. 사라가 분노하게 되고 그 결과는 추방이었습니다. 이 사건 역시 자업자득이에요. 그런데 하나님께서 광야에서 울부짖는 하갈의 음성을 들으십니다. 광야에서 울부짖는 이들 모녀의 이 소리를 들어주시고 하나님께서 사자를 보내서 이들을 도와주세요. 마치 나중에 야곱이 광야에서 울부짖었을 때 그것을 들어주신 것처럼 이 하갈과 서자인 이스마엘의 울부짖음을 하나님이 들으십니다 굉장히 비중 있게 성경에서 묘사를 합니다 그리고 이스마엘 역시 큰 민족을 이루게 될 것이라고 약속을 하세요 그리고 이스마엘은 광야에서 활 쏘는 자가 되었습니다 하나님 마치 야곱에게서 열두 지파가 나오는 것처럼 이스마엘에게서도 열두 족속 열두 지파가 나올 것이라고 예언을 하십니다. 그리고 오늘 보면 말씀에 보니까 그렇게 나오게 하셨어요. 참 하나님께서 약한 자의 하나님이시라는 거, 이들의 울부짖음도 들어주셨다라는 것을 꼭 기억하라고 성경이 기록되어져 있습니다. 자 그런데 이스마엘은 하나님이 주신 예언대로. 들판에 들락이 같은 싸움꾼이 되었습니다 창세기 16장 12절 거슬러 가서 이 말씀을 한번 봅니다 그가 시자 그가 사람 중에 들락이 같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 아니라 문제는 이겁니다 문제는 이스마엘이 힘 있는 자가 되었을 때 그가 약자였을 때를 기억하지 못하고 싸움꾼으로 살고 있었다라는 것입니다. 하갈 역시 이스마엘에게 믿음의 아내가 필요하잖아요. 하갈은 하나님께 부르짖었고 하나님의 은혜를 체험했습니다. 그 성경이 성경 본문이 고스란히 우리에게 알려 줘요. 그런데 이스마엘에게 믿음의 여인으로 소개를 한 것이 아니라 자기와 같은 애굽의 여인과 결혼을 하게 합니다 성경이, 성경이 또한 이것을 기록합니다 그러니까 하나님은 하갈과 이스마엘을 불쌍히 여기시고 큰 은혜를 베풀어 주셨지만 그들은 끝까지 하나님을 붙들지는 않았습니다 하갈의 신앙은 이스마엘 때에서 끝을 맺게 됩니다 이스마엘은 바란들판에 나가서 힘을 키워서 활자비가 되면서부터 하나님을 의지했다는 이야기가 없습니다 슬픈 스토리입니다 역사에 더 아이러니한 것은 이삭의 손자인 요셉이 형들의 시기로 애굽의 노예로 팔려가지 않습니까? 여러분 창세기 39장 1절을 보시면 그 노예 상인이 바로 이스마엘의 후손이라고 기록을 합니다. 어떻게 이스마엘의 후손들이 영적으로 흘러갔는지를 성경이 분명하게 우리에게 보여주는 것이에요. 울부짖음 가운데 하나님을 만났습니다. 엄청난 하나님의 은혜를 체험했어요. 마치 야곱의 열두족석과 같은 수많은 그러한 자손들을 낳게 됐습니다. 그런데 하나님의 은혜를 잊어버리고 세상적으로 마감한 사람으로 기록되어집니다. 여러분은 인생에 어떤 선택을 하시겠습니까 자, 세 번째 스토리의 주인공은 이삭입니다. 이삭. 오늘 본문 11절은 이렇게 소개합니다. 아브라함이 죽은 후에 하나님의, 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라 헤로이 근처에 거주하였더라. 이 말씀은 아브라함이 죽은 이후에도 하나님께서 이삭에게 축복해 주셨다는 이야기도 되지만 아브라함에게 주신 축복을 이삭에게 계속 이어가셨다는 의미도 됩니다. 하나님은 아브라함의 믿음의 대를 이어가시기를 원하셨습니다. 그것을 물려받은 것은 이삭이었습니다. 자 우리가 창세기 24장에서 아브라함이 아들 이삭에게 좋은 아내를 맞이하게 하기 위해서 얼마나 신중하게 애를 썼는지를 보여줍니다. 이게 어, 하갈이 이스말에게 한 행동과 비교가 됩니다. 아브라함은 하나님께서 가나안 땅을 자신에게 주신다고 라 약속을 했기 때문에 이삭은 가나안 땅을 떠나서는 안 되고 또 히브리인의 혈통을 유지해야 되기 때문에 자신의 고향에서 아버지 데라의 후손 중에서 찾아야 하는 것임을 확신했습니다. 어떻게 하면 자녀들에게 신앙을 물려줄 것인가? 이거는 특별히 자녀들이 믿음의 가정을 이룰 수 있도록 기도해주고 바운드를 만들어주는 것이 중요하다는 라 것을 성경이 보여줍니다. 하갈은 이스마엘에게 그것을 해주지 못했습니다. 그래서 가나안 땅에서 하란까지 아브라함은 무려 1 0 0로미터 이르는 여정길에 자신이 가장 신뢰하는 종 엘리에세를 보내게 되는 것입니다. 믿음의 대를 물려주기 위한 노력이었습니다. 아브라함은 이 모든 일을 자신의 믿음의 여정 가운데 하나님의 약속을 통해서 이루게 되는 것을 깨달았습니다 그래서 아브라함은 그의 종에게 하나님의 사자가 종보다 먼저 앞서 가셔서 이 모든 일을 이루실 것이라고 확신시켜 주셨습니다 확 확신시켜 주었 아들 이삭은 사랑하는 어머니 사라를 먼저 하나님 곁으로 보내고 많이 힘든 세월을 보내고 있었습니다 이삭은 40세까지 결혼하지 않았습니다 근데 이삭은 아버지 아브라함의 말씀에 대한 순종으로 그의 가족이나 마찬가지인 엘리에셀이 데려온 리브가를 자신의 평생의 반려자로 맞아, 맞아들이게 됩니다 이삭은 순종의 사람이었습니다 자 창세기 24장 67절 다 같이 읽어보십니다 이삭이 시작 이삭이 리브가를 인도하여 그의 어머니 사라의 장막으로 드리고 그를 맞이하여 아내로 삼고 사랑하였으니 이삭이 그의 어머니를 장례한 후에 위로를 얻었더라 서로 한 번도 보지 못한 관계입니다 천 킬로미터 달려온 근데 리브가를 이삭은 아내로 맞습니다 성경에서 사랑이라는 말이 처음 등장하는 것 같습니다 그리고 그런 순종의 결과로 이삭은 위로를 얻습니다 내일 창세기 26장에서 이삭의 이야기를 우리가 좀더 깊게 볼 것인데요. 이색, 이삭은 선택의 순간마다 이런 믿음과 순종을 보였습니다. 그가 재단에 받쳐질 때도 그는 꿈쩍하지 않고 그는 순종을 보였습니다. 이런 비교되지 않겠습니까? 이스마엘은 끝까지 하나님을 붙들지 못했지만 이삭은 계속해서 하나님을 붙들고 나아가게 됩니다. 자 오늘. 마지막 네 번째 인생의 스토리의 주인공은 두 사람입니다 야곱과 애서입니다 비열하거나 멍청하거나 이삭과 리부가는 늦게 만나서 사랑을 했지만 자녀를 얻지 못했습니다 여러분 참 이거 보시면 아브라함에게 하나님께서 약속하신 게 내가 너로 인하여서 큰 민족을 이루겠다고 라 약속하셨는데 이게 이 영적인 그 계보가 아브라함, 이삭, 야곱을 잘 보시면 자녀 생산에 어려움을 겪습니다 여러분이 어떤 기도를 하나님 앞에 하시냐에 따라서 하나님께서는 그걸 통해서 훈련을 주시는 거예요 너로 큰 민족을 이루게 하겠다 아브라함은 25년 만에 자녀를 얻고 이삭은 20년 만에 자녀를 얻고 우리가 또 계속해서 야곱의 스토리를 보겠지만 라헬이 사실 야곱이 라헬을 사랑하지 않았어요 엄청난 어려움을 겪습니다. 자녀 생산에. 이삭 역시 20년간 이 문제를 하나님 앞에 놓고 지속적으로 간절히 기도했습니다. 그리고 마침내 응답을 받습니다. 21절이요. 다 같이 읽습니다. 시작. 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여와께 간구하며 여와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 간절한 상황 때문에 마음가운데 울부짖음이 있는 것입니다 하나님 앞에 이 문제를 놓고 오랫동안 기도했어요 아 그냥 뭐 우리 생물학적으로 건강하니까 부부가 서로 만나면 자녀를 얻는 것 기도하지 않고 얻은 자녀와 기도 가운데서 그게 생기지 않기 때문에 그렇게 간절히 기도하고 낳은 자녀는 또 다르지 않겠어요? 이삭과 리부가는 20년이 지나서 아이를 갖게 됩니다 그런데 문제가 생겼습니다 쌍둥이가 잉태가 되는 거예요 그런데 두 아이가 뱃속에서 서로 심하게 싸웁니다 임신한 엄마가 얼마나 괴롭겠어요? 22절 말씀 그 아들들이 그의 탯속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 리브가가 말하는 겁니다 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여와께 호 묻자운데 너무 육신적으로 괴로웠지만 마음적으로도 좋지 않았던 거예요 아이가 태중에서 계속 싸우는 것 때문에 이상해서 하나님 앞에 기도합니다 이 장면은 늘 문제를 가지고 하나님 앞에 기도로 나아가는 이삭과 리부가의 모습을 볼수 있습니다 하나님께서 아주 뜻밖의 말씀을 하십니다 23절 말씀 다 같이 읽습니다 여와께서 시작 여와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강했고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 여러분 어떻게 생각하세요? 우리가 인간적으로 참 이해하기 힘든 장면입니다 왜 하나님께서 이런 상황을 허용하실까 만들어 가실까 어쨌든 드디어 리브가는 쌍둥이를 출산하게 됩니다 20년 만에 얻었으니까 얼마나 기뻤겠습니까? 자 그런데 두 아이가 출생부터 심상치 않습니다. 25절, 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더라. 먼저 나온 아이는 피부가 붉고 털이 많은 이 표현으로 볼때 몸이 굉장히 건장하고 건강한 아이였음을 알수 있습니다 해서 그의 이름을 에서라 지었습니다 그런데 에서를 따라서 나오는 동생이 에서의 발 뒤꿈치를 붙들었습니다 엄마 뱃속에서 쟁탈전이 벌어졌는데 세상에 먼저 나오는 것은 졌지만 둘째는 순순히 물러나지 않았습니다 그래서 그의 이름을 야곱이라 발 뒤꿈치를 붙드는 자 뒤를 쫓는 자 혹은 속이는 자라는 이름의 의미를 갖게 됐습니다 하나님의 예언대로 이 둘의 출생이 예사롭지 않습니다 탄생이 말해주듯이 에서는 건장한 몸을 가지고 들판에서 자라면서 능숙한 사냥꾼이 되었습니다 반면에 야곱은 성격이 조용했고 집의 장막에 주로 머물러서 어머니를 돕고 양들을 치웠습니다 그래서 아버지 이삭은 에서가 사냥해서 잡아준 고기를 먹는 것을 좋아했습니다 어머니 리브가는 조용한 성격으로 곁에서 가사일을 돕는 야곱을 좋아했습니다. 이게 문제였습니다. 부모의 편에는 자녀를 망치게 됩니다. 이삭과 리브가는 아름다운 사랑을 했지만 자녀들에게는 잘못된 사랑을 가르친 것입니다. 하루는 에서가 사냥을 나갔고 야곱은 죽을 수가 있었습니다. 그런데 에서는 사냥을 나갔다 돌아와서 너무 배가 고팠는데 냄새를 맡아 보니까 야곱이 죽을 끓이고 있었는데 그 냄새 때문에 미치겠는 거예요 그래서 야곱에게 그 붉은 죽을 달라고 이야기합니다 뭐 한국말 우리 생각할 때는 팥죽인데 팥죽은 아니죠 어떤 붉은 죽이었을 거예요 자 여러분 이게 뭐가 문제가 되죠? 이게 정상적인 형제 사이라면은 야곱은 에서에게 형이 배고프다고 하는데 그축한 그릇을 주었을 것입니다. 당연히 선사했을 거예요. 그런데 야곱은 형에서에게 야박하게 굽니다. 팥죽 한 그릇에 에서의 장자권을 팔라는 것입니다. 이것은 야곱의 제안이었어요. 나 배고파. 야곱 그 꾸리는 죽한 그릇만 줘. 아형 그래 너무 배고파. 내가 한죽한 한 그릇 줄게라고 이야기할 수 있잖아요. 참 야비한 동생 야곱입니다 얄밉습니다 이게 농담이었는지 아니면 평시 에서의 성품을 잘 알고 있는 에서는 보면 급한 것 같아요 그리고 어, 자신의 육신이 원하는 대로 행동하는 사람으로 묘사가 되어집니다 이를잘 알고 야곱이 계획하고 한 일이지는 모르겠지만 야곱의 행동 역시 정상적이지 않고 무섭기까지 합니다 팥죽 한 그릇을, 죽한 그릇을 달라고 하는 형의 이 요구에 장자권을 팔라라고 이야기합니다 그런데 우리를 더 놀랍게 하는 것은 에서의 행동입니다 장자권을 팔라는 동생 야곱의 말에 화를 내고 꾸짖든지 아니면 그냥 들어가서 자기가 라면을 끓여 먹든지 <웃음> 아니면 어머니 리브가에게 음식을 좀 차려달라고 하든지 그런데 에서는 이런 결정을 합니다 32절 애소가 이르되 내가 죽게 되었으니 배고픔을못 참는 겁니다 내가 죽게 되었으니 이게 인생 가운데 이렇게 심각한 일이었을까요? 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 33절이요 다 같이 시작 야곱 이 이르되 오늘 내게 맹세하라 맹세까지 시키는 것을 보면 여러분 야곱은 이 사건을 평상시 계획한 겁니다 노린 거예요 기다리고 있었던 겁니다 속이는 자 약탈꾼 뒤를 쫓는 자발 뒤꿈치를 붙드는 자 33절 말씀 이어갑니다 에서가 맹세하고 이게 맹세할 겁니까? 아 여러분 이 형제를 보세요 이들의 삶을 보세요 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 뭐라고요? 판지라. 있을 수 없는 일이 일어났습니다. 너무나도 실망스럽게 해서는 자신의 장자의 명분을 죽한 그릇에 맞바꾸었습니다. 우리는 이 대목이 이상할 수도 있어요. 뭐 이렇게 한다고 법적으로 둘째가 형이 되지는 않기 때문입니다. 그런데 이 문맥을 읽으면 에서는 정말 그렇게 행동했다는 라 것을 알수 있습니다. 이게 문제가 되는 겁니다. 내가 배가 고파 죽게 생겼는데 장자권이 뭐가 내게 유익이 된단 말인가 맹세하라는 야곱의 말에 자신의 장자권을 팔아버립니다. 다음 구절은 에서의 행동을 이렇게 묘사합니다. 이건 성경이 에서의 삶을 평가하는 거잖아요. 34절 말씀 다 같이요. 야곱이 시작자 야곱이 떡과 밭죽을 에서에게 주매, 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니, 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 여기 표현해요. 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니, 이 표현의 의미는요. 그냥 장자권을 아무렇지도 않게 여기고 자신의 육신의 만족을 채우고 그냥 급히 일어나서 갔다라는 표현입니다. 에서는 장자의 직분을 가볍게 여겼습니다 어떻게 가볍게 여겼냐면 죽한 그릇만도 못하게 여겼습니다 믿음의 영웅들을 기록하고 있는 히브리서 히브리서에는 믿음의 영웅들만 기록하고 있잖아요 근데 거기에 서가 등장합니다 에서의 행동을 엄하게 꾸짖습니다 믿음의 영웅들과 비교하는 겁니다 히브리서 12장 1 6절다 같이 읽습니다 다 같이 자자 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명불판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 여기서 망령된 자로 번역된 히브리어는 다른 의미들은 세속적인 불신앙적인 거룩하지 않은 뜻이 있습니다 그러니까 에서는 하나님을 모르는 하나님을 전혀 모르는 이방인들처럼 그렇게 행동했다는 이야기예요 그럼 왜 성경은 에서의 행동을 이렇게까지 평가를 할까요? 이게 뭐가 대수라고 우린 그렇게 생각할 수 있잖아요. 에서의 장작권이라는 것은 그리 가벼운 것이 아닙니다. 에서의 장작권은 어떤 장작권입니까? 그 장작권은 바로 아브라함의 하나님, 이사기의 하나님 그 다음 때를 잇는 엄청난 믿음의 장작권입니다. 자기 할아버지가, 에서의 할아버지가 어떻게 살아왔는지를 안다면 어떤 하나님의 축복을 받아왔는지를 안다면 그 장작권은 엄청난 축복권이에요. 할아버지 아브라함의 대를 이어서 자신의 자손들에게 물려줄 아버지가 받았던 이삭이 받았던 축복권, 장작권 그 아브라함의 축복이 어디서 왔습니까? 아버지 이삭의 축복이 어디서 왔습니까? 바로 하나님이지 않습니까? 여러분 무슨 이야기입니까? 그 믿음의 장작권을 만홀히 여기는 것은 그것을 허락하시고 그것을 주신 그 하나님을 우습게 여기는 것입니다. 그래서 성경은 애서의 행동을 그렇게 비판하는 것입니다. 하나님은 우리 인생의 갈림길에서 선택권을 주십니다. 우리에게는 자유의지가 있습니다. 그것까지 하나님 앞에 하나님 왜 저에게 자유의지를 주셔서 라고 우리가 불평할 수 있겠어요? 그런데 하나님의 주권 속에 하나님이 때로 막으시는 것도 있고 허용하시는 것도 있습니다 그것은 전적으로 하나님께 속하는 것이에요 그 부분은 일단 하나님의 몫으로 남겨놓으세요 하나님이 그것도 안 하시면 하나님이 아니시잖아요 우리가 할수 있는 중요한 것은 선택의 순간이 왔을 때 하나님과의 관계 속에서 사용하는 믿음입니다 중요한 것은 에서가 육신적인 배고픔이 찾아왔을 때 자신의 장자권을 만홀히 여긴 것입니다. 비록 야곱이 그런 유혹을 했지만 평상시 에서가 자신의 장자권이 얼마나 중요한 것인가를 생각하고 있었다면 그렇게 행동하지 않았을 것입니다. 성경은 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 것을 강조합니다. 사실 여러분 생각해 보세요, 이제. 야곱은 장자가 아니었습니다. 하나님은 장자를 편애하시는 분이 아닙니다. 또한 야곱의 영적인 대를 잇는 인물이 누구입니까? 야곱의 열두 아들 중 첫째 루벤이 아닙니다. 열한 번째 아들인 요셉입니다. 하나님은 사람을 편애하신 분이 아닙니다. 비록 이삭과 리브가가 편애를 가지고 자녀들을 일순간 망치긴 했지만 하나님은 그런 분이 아니십니다. 그러면. 생물학적인 장자가 꼭 영적 장자가 되는 것이 아니라는 것을 우리가 말씀 가운데 깨닫게 됩니다 하나님은 이스마일과 하갈의 그 울부짖음도 들어주셨잖아요 이방 여인이었습니다 첩에요 두 번째 와이프도 아니에요 일부 다척 가운데서 그냥 종이었어요 이스마일 서자의 울음도 하나님께서 들어주신 하나님입니다 꼭 장자만 하나님이 편애하시는 하나님도 아니시라는 것을 분명하게 보여줍니다 여러분 이 수많은 인생의 이야기들 속에서 우리가 배워야 될 것이 무엇입니까? 하나님은 그분의 전지전능하신 주권 속에서 무엇인가를 보시는 것이요 오늘 시간이 많지 않기 때문에 로마서에서 이야기하는 것 내가 애서는 미워하였고 야곱은 사랑하였다는 라것 여러분 그 말씀을 오해하시지 않기를 원합니다 그 말씀을 나중에 로마서 말씀 가운데 깊이 한번 여러분들과 나누기를 원합니다 하나님은 그분의 전지전능하신 우리의 삶을 다하시기 때문에 그 주권 속에서 무엇인가를 보시기를 원하십니다 하나님은 우리와의 사랑의 관계 속에서 인간의 믿음을 보십니다 그것은 행위와 다른 것입니다 여러분 생각해 보세요 우리는 아브라함의 스토리를 오랫동안 보았지만 아브라함이 뭐가 이뻐서 하나님이 선택하시고 부르셨습니까? 아브라함의 행위 때문에 하나님이 부르셨습니까? 아니에요 저와 여러분들이 잘나서 하나님께서 우리를 부르셨습니까? 우리가 어떤 업적을 쌓아서 하나님께서 우리를 불러주시고 구원해 주셨습니까? 아니에요. 왜 이삭은 되고 이스마엘은안 되나? 왜에서는장자권을 잃어버리고 야곱은 결국 축복권을 받았나? 처음 인생을 비교하면 야곱이 에서보다더 나은 것이 없어요. 뭐가 에서보다 야곱이 낫습니까? 얄미워요. 우리가 보기에도 그렇지 않겠습니까? 그런데 하나님은 인생의 갈림길에서 우리가 무엇을 붙드는지 눈여겨보십니다. 야곱이 참 얄밉고 비열하지만 야곱은 그 장작권이 귀한 것을 알았습니다. 여러분 그거 놓치지 말으셔야 합니다. 첫 번째 이야기 정리해 봅니다. 아브라함 순종으로 시작해서 때로 인생 가운데 허물과 실수를 보였지만 믿음으로 마무리한 인생 하나님 저 부족하지만 최선을 다해서 살았어요 사명을 다했습니다 두 번째 인생 이스마엘 울부짖음을 통해서 하나님의 은혜를 경험했지만 그러나 세상적으로 마감한 사람 이삭 우리가 앞으로 계속 볼 것이지만 순종으로 우직하게 살아간 사람 그리고 마지막 네 번째 이야기 야곱과 에서 비열하거나 멍청하거나 우리는 애서를잘 보았습니다 이제 야곱의 이야기를 계속 볼 것이에요 비열한 사람 창세기 상당 부분을 이제 비열한 야곱의 인생을 보게 될 것인데 비열했지만 늘 이인자로서 무엇인가 쫓으려고 그리고 쫓기는 삶을 살았지만 그의 인생이 어떻게 하나님 앞에서 변화되었는지 왜 하나님은 아브라함의 하나님이시고 이삭의 하나님이고 야곱의 하나님이 되실 수 있었는지 우리는 보게 될 것입니다 후대 예수님 시대 유대인들은 누가 아브라함의 자손인가를 가지고 사도바울과 논쟁을 벌였습니다 바울이 이렇게 답변합니다 로마서 4장 16절 말씀 그러므로 그 약속은 믿음에 근거한 것입니다 이것은 그 약속이 아브라함의 모든 후손들 곧 율법을 지키는 사람뿐만 아니라 아브라함처럼 믿음을 가진 모든 사람들에게 하나님의 은혜로 값없이 주시는 선물이 되기 위한 것입니다 아브라함은 우리 모든 사람들의 조상입니다. 이 말씀을 사도바울이 한 이야기는 이방인들에게까지 하나님의 은혜가 미치고 그들 역시 아브라함의 자손이될수 있다는 것을 이야기하기 위해서 한 것입니다. 바로 이 말씀 때문에 저와 여러분들도 아브라함의 믿음의 후손들이 될수 있는 것이고 이 말씀 때문에 저와 여러분들도 바로 하나님의 자녀들이 되어서 오늘 2021년 특별 새벽 기도에 이 새벽 재단에서 하나님을 찬양하며 하나님의 자녀들로서 우리도 당당하게 우리의 하나님을 찬양할 수 있는 것입니다. 여러분의 인생의 갈림길에서 계속해서 무엇을 선택하시겠습니까? 우린 새로운 한 해를 맞이했습니다. 수많은 우리의 인생의 허물과 실패에도 하나님은 우리를 오늘 여기 아브라함의 믿음에 후선들로서 모아주셨습니다 그러면 우리는 올해 이런 하나님 앞에서 어떤 선택을 하면서 나아가시겠습니까? 올해 어떤 일이 펼쳐질지 우리는 아무도 알수 없습니다 전문가들마다 상의한 의견을 내어놓습니다 그 답은 하나님만이 알고 계십니다 수많은 인생의 갈림길에서 나는 무슨 근거로 결정을 하는가 나는 과연 하나님을 만났는가 나는 영적으로 아브라함의 믿음의 후손이 맞는가 나는 하나님의 자녀가 되었는가 무엇보다도 나는 부족함을 알기 때문에 그래서 하나님을 붙들고 하나님을 사랑하는 인생인가 기도하시겠습니다 여러분 인생을 보니까요 또 성경을 보니까요 하나님의 은혜를 맛본 사람들은 하나님을 붙드는 것을 발견할 수 있습니다 그런데 다른 인물들 중에는 하나님의 은혜를 경험했지만 결단의 순간들에 하나님의 은혜를 망각하고 이스마일처럼 끝나거나 에서처럼 망령되게 행동하는 순간들도 있습니다 이 모든 인물들 속에서 나한 사람의 인생을 보게 됩니다 때로 나는 이스마일처럼 행동하기도 하고 에서처럼 행동하기도 하고 야곱처럼 행동하기도 하고 아브라함처럼 행동하기도 하고 하나님이 나에게 주신 위치 나에게 주신 직분, 가정, 교회 공동체 무엇보다 나에게 주신 구원을 망령되게 여기지 않는 한해 2025년도에는 은혜가 은혜되게 하는 삶을 사시기를 주의름으로 축복합니다 아브라함이 이삭이 그렇게 변화되면서 살아가지 않았습니까 똑같이 허물 많은 인생이지만 그들은 은혜를 은혜되게 사는 법을 배워나갔습니다 그게 중요한 것입니다 인생의 갈림길에서 하나님이 주신 은혜의 조건 감사의 조건들을 망령되게 여기지 않도록 하나님 저희들을 긍휼히 여겨주시고 붙들어 주시옵소서 아버지 상황이 열악하다는 핑계로 부어주신 은혜들을 불신앙으로 망령되게 여기지 않도록 저희들을 붙들어 주시옵소서 하나님의 은혜를 은혜되게 여기는 것그 은혜를 주신 하나님을 소중히 여기는 것임을 배웁니다 하나님 수많은 인생의 갈림길에서 하나님을 붙들 수 있도록 역사하여 주시옵소서 실수와 허물이 많고 연약한 인생이지만 오늘 하나님의 은혜 붙어있는 제가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 오늘 나의 하나님이 되어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘